0: escoitando podcast aquí hay tema para más información visita aquí hola qué tal como esta todos bienvenidos de nuevo a aquí hay tema después de este periodo vacacional no que espero que todos pudiésemos descansar lo suficiente Xa estamos en setembro setembro de 2020 este ano que parece enmeigado eh, ben supoño que o lóxico agora pois será pois o típico non anunciar as grandes novidades da nova temporada que íimos a comezar. pero a verdade é que o que temos basicamente moito material xa gravado da época da quarentena e eh, Po pois, íimolo sí, ir sacando non oxemos a segunda parte onde nos quedamos no tema da, da enerxía pero, ben, tamén vou a facer algo que parece que un pouco está un pouco de moda nos medios de comunicación que comezar eh, pois este repaso ou calquera historia que fagas pois falando un pouco das, das novidades da, da pandemia ou, non sei, do tema este do coronavirus Pois ven, unha, unha cousa que, que me chamou a atención ultimamente é que eh, pois abriron de novo as, as bibliotecas xa se poden visitar eu estou visitando unha, bueno, estou indo a, a de Vila García de Candombez eh, a verdade é que cambiou un pouco ves eh, a nova normalidade si que si que cambia incluso unha biblioteca ademais do eh, lógico e normal que é que Eh, cambia pois a distribución espacial, non? Hai máis distancia, a obrigatoriedade de levar a máscara continuamente, pero eh, hai outros 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 cambios, outros matices que se notan, non que era o que supoño que a xente se refería cando isto vai nos cambiar moito. Bueno, pois a verdade é que non escoitas tu tuxir a ninguém. porque, A ver, unha non a biblioteca Cale o sonido típico que hai? Bueno, hai dous, non? Un é o xx de cando pues, Alguén se excede falando E outro típico dunha biblioteca e... Ben, este, este sonido Desapareceu, é un son que desapareceu Completamente Das nosas vidas ou polo menos eh, Da vida na biblioteca Supoño que un pouco Porque a xente ten Medo a descubrirse Ou a que outros pensen mal deles non igual aí hai un infectado En fin isto é un dos grandes cambios eh, que temos na actualidade que hai case que un pavor a, a, a tusir e que notase pues pois, moito na biblioteca. E ben isto a colación de que eu estiven reflexionando sobre pois o tema do, da COVID e de, das formas de, de contaxarse pois na biblioteca estamos todos coa máscara. De tal xeito que, como non falamos e só respiramos, pois se hai algún infectado, máis probable que lle queden os virus dentro ou apenas, apenas se podan mover, non? Pero, claro, hai outras formas de expulsar eh, cousas do corpo, digámoslo así. Por exemplo, aires intestinais gases intestinais Que pasa con iso? Disto reflexionaba eu hoxe cando estaba na biblioteca nese silencio no que non había ningún tuxido e tampouco ningún outra clase de ruido o cal non quere decir que non houvese algún tipo de gas movéndose por fóra dos usuarios da biblioteca ademais dos gases que exalamos pola boca. Así que, eh, esta é a noticia COVID eh, do día, coa que aquí hai tema, pois, pues, intenta, como sempre, tanto entreter como ensinar, que é que estiven buscando en internet e eh, parece ser que os gases intestinais, comunmente coñecido como peidos, non contaxan a COVID. Así que, peideiros do mundo, sentidvos libres de continuar. Eh, home, se é posible, en espacios cerrados, segue sendo un sitio mm, quizáis non adecuado, porque, ben, leva mal olor, todo lo sabemos. E por outra parte, tamén mm, deixo aquí unha reflexión para calquer startup ou para as grandes compañías textiles galegas, Que quizás xa o momento, de ademais de apostar por unha máscara que, que evite que salemos es, ese aire infectado de COVID ou de outras tamén a posibilidade de, de crear un calzón, eh, unha prenda interior que eh, pois ben evite eh, a transmisión desos olores, eh, gases intestinais. Ese é posible tamén do ruido, tampouco estaría mal. Ben, pois, ata aquí a noticia COVID do día, coa que intentamos un pouco asemellarnos aos medios de comunicación xeneralistas E imos xa co obxecto do podcast de hoxe, que é como, como xa dixen, continuar a nosa conversa con Fraga sobre o tema da enerxía. Na primeira parte eh, vimos a parte máis árida do tema, que era comprender que hai nunha factura de enerxía eléctrica Eh, Deixámolo aí cunha Preguntas en contestar Imos a, a continuar aí, non? E eh, eh, aviso a navegantes Ven por diante un capítulo moi longo Pero realmente moi entretido Rematamos xusto o tema da factura Despois pasamos un pouco a falar Do mercado, da interrompibilidade E... Eh, Das renovables, do da almacenaxe da enerxía nas nas, nas renovables, do imposto ao sol... Bueno, eh, básicamente hai unha parte eh, moi grande sobre o mercado, a interrumpabilidade, etc. etc. Despois, comezamos a despedirnos porque era un podcast que se nos estaba quedando moi grande. Esta parte, podría ter editado, pero a verdad que gustoume, gustoume escoitala porque creo que em eh, quita aí un pouco de ferro ao asunto porque empezamos a facer así algunha algunha gracia. Así que así que dexeina e despois aínda volvemos a retomar e eh, como un bonus extra que xa é un esbardalle total que onde se fala pois pues, un pouco máis de imposto sole e de outras moitas cousas eh, está nun, nun tom moi descendido eh, eu creo que merece moito a pena, a verdade. Veredes como nesa parte de despedida eu estou algo eh, escéptico sobre o capítulo por, por todo o que pasara, xa igual recordades durante a grabación que tivemos moitos problemas e por como se desenvolvera a primeira parte que era excesivamente árida, pero realmente dadelle unha oportunidade porque daqui ides sacar moita información e ides vos a estar moi entretidos. E nada máis, imos escoitalo.
1: Que repasáramos eh, o, a parte de precio Que era do mercado, dos operadores, a do tr E non si nos faltaba algo máis
2: Si, sí, tamén despois, no final a figura que acaba por eh, Digamos, recoller eh, o tiñeiro dos consumidores E distribuílo nos diferentes eh, destinatarios É o comercializador vale. O comercializador, xeralmente é o que recibe todas as queixas, pero é o que gaña menos en todo isto. Porque el move moito diñeiro pero, ao final, a maioría dese diñeiro ten que pagar de outros. Uh -huh. Digamos, é a empresa que dá a cara diante do consumidor... Que, basicamente, o que nos manda a factura, vamos. Exactamente, pero, despois, el os diferentes Estío. conceptos vai nos pagando cada un. Por exemplo, porque vos facades unha idea... Eh, falando de un custo total eh, eléctrico, pois nun consumidor nas casas de 150 euros ou 200 euros megavat hora. Eh, pois igual o comercializador deso está gañando el pois dous, tres, 4 euros. A maior parte é para pagar o atTM, para pagar o mercado, para pagar os custos do operador do sistema.
3: Uh -huh.
2: Pero,
0: mira unha pregunta, os que producen a electricidade aquí neste país non son os mesmos que logo a comercializadoras?
3: Claro.
2: É, 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 aí, temos empresas comercializadoras, empresas xeradoras, empresas distribuidoras, que é, em, en moitos casos pertencen ao mesmo grupo, pero en realidade son empresas diferentes. e máis, é, unha empresa comercializadora, Ante un xerador Debe comportarse De igual modo eh, sexa o seu interlocutor Do seu grupo Ou dun grupo da concorrencia
0: Vale, por eso ti Cando estás na tua casa podes cambiar De Endesa a Iberdrola Ao que ah. queiras E ao final a enerxía sempre chamanda manda A mesma empresa que a que ten
2: no? Exactamente que vale. Sí. Vale, vale, vale O sea Aquí en Galicia, tradicionalmente, eh, digamos, Unión Fenosa ten moita presencia porque é o propietario das redes de distribución, pero eh, digamos, un pode decidir eh, cambiar o seu comercializador eh, a calquera outra empresa que opera no ámbito da Península Ibérica. Uh
3: -huh. mm,
2: eh, eso sí, ese, comer, ese comercializador novo que nos contratamos vai de pagar o ATR, a Unión Fenosa de Distribución, da mesma maneira.
3: Bueno, pues... É unha pregunta
2: que igual, igual
1: é un triple, así por sensación xeral. Eh, sí. A que a rede de distribución en España está máis ou menos madura? Prefírome, non hai... As inversións principales son en mantemento e non en ampliación.
2: A redes de distribución, eh, digamos, eh, o gran desafío que teñen para o futuro é a integración das enerxías renovables. Uh
3: -huh.
2: es, entón, debido ao novo desenvolvemento de todas as energías renovables, vai ser necesario unha gran inversión en redes de distribución para eh, elevar eh, a enerxía dende eses novos puntos de De, de, de ser acción Os consumidores eh, Se non for así Pois si sí, estaríamos falando De que a, a, a redes de distribución Digamos neste país Pois já están eh, Digamos desenvolvidas Agora, con todo o desafío que ven De, de, de implementación de novas energías renovables Pois detrás disso eh, Vai Un, unha, un importante Desenvolvimento de, de redes de distribución
1: porque se si mira os números máis ou menos e sí que o máis, o máis caro da factura son digamos o, o xer, que corresponde á xeración que máis ou menos é entendible que sí, que teñe unha gran infraestructura que sí que hai desarrollo, hai proxectos novos e claro, outro gran coste o de, o de distribución que tampouco polo menos non se ve de, de nivel de calle que haya grandes...
2: Sí, pero, pero tamén pensa que nese custo que chamamos digamos, de ATR, de acceso de terceiros ás redes, non só sou... Eh, está a retribución as empresas de distribución aí tamén eh, digamos, hai unha parte importante que vai destinada a sufragar eh, enerxía renovable eh, bueno, diferentes conceptos que se foron cargando históricamente aí na, na electricidade eh, que as veces tamén non están totalmente ligadas a ela o xa
1: que son... Con ¡Vaya!
3: Rubén, no te oímos. Tenemos ahora problema con audio de Rubén. No sé si desconectaría el micrófono. Esto fue...
0: O, a tablet de Fraga está nos escarallando. ¿Hola?
1: ¿Ahora? ahora Oye, digo, digo que son eh, conceptos que más parece que tenían que ir a de impuesto que aparte de ATR, pero que por algún motivo se, se conectan
2: eh, ahí. O famoso... Vamos a ver, ahí... Eh, durante... Os anos 2004-2008 que houve un gran desenvolvemento de enerxía renovable en España eh, tan grande que se fixou dunha maneira un tanto descontrolada eh, eh, o que aconteceu foi que non se puseron límites superiores á entrada de, nova, de, de, de novas enerxías renovables e o Estado garantizaba unhas tarifas mínimas eh, moi atractivas para esas novas enerxías renovables. Eh, quen paga iso? Os consumidores a través do ATR. Uh -huh. Entón, eh, acabamos por eh, digamos non sei, un pouco naquele aquel ese eh, digamos estaba tan, tan involucrado nisto, Pero diría que eh, o país decidiu ser verde, pero non nos explicaron que ser verde custaba diñeiro naquele momento. Uh
0: -huh. Claro. Por culpa disto,
2: por culpa da distribución chegar a ese a esas plantas. No, non, non, da distribución, senon da eh, a parte que, que unha parte do do ATR que nos pagamos é para sufragar as enerxías renovables. Uh -huh. Entón, uh -huh. eh mm, Digamos eh, Por que que sufragalas? Eh, non porque, non... Porque, porque estamos falando de energías na, na, Digamos, formas de producción De enerxía eléctrica Naquel en momento eh, Que igual, para ser viables economicamente precisaban de prezo De 100 eh, 200, incluso 300 euros Megavatio hora, cando o mercado Estaba pagando 50 E uh E
3: -huh.
2: agora? Agora, te... Agora, estas tecnoloxías, eh, moitas delas, digamos, eh, xa diminuíron os seus custos de forma importante e hoxe eh, pois a enerxía solar fotovoltaica ou a enerxía eólica é eh, competitiva a prezos actuais de mercado. Entón, as últimas subastas eh, que organizou o goberno para o desenvolvemento de nova enerxía renovable, o Estado garante un prezo mínimo, pero xa moi por debaixo do prezo de mercado Mira unha cousa
0: Como é o Tis o... eres competitivo a calquera hora do día o, Claro, porque hai máis demanda de enerxía a certas horas Entón claro, podes vendelo máis cada, caro
1: Claro, claro
2: cada, 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 cada hora hai un prezo vale. A metodoloxía de formación dos prezos eh, é definida a nivel europeo O sea, todos os países de Europa seguimos, seguimos a mesma metodoloxía que é un mercado marginalista. Que quere decir isto? Eh, a, a última oferta que entra na casación é a que marca o prezo de retribución para todas as anteriores. Hein? ¿Eh? <laughs> Vamos, creo que é máis fácil igual con, con exemplos. Vamos a ver. Nunha hora eh, a estimación é requerir mil megavatios vale? uh -huh. por consumo. O operador do mercado ibérico de electricidade, o MIE, recibe as ofertas para xerar electricidade nessa hora. E, e analiza. No? Ton, obviamente vai coller eletricidade Primeiro, as propostas máis baratas. Uh -huh. uh -huh. Tón, que vai coller primeiro? Ah, mira, hai aquí 200 megavatios de enerxía nuclear a... que oferta a 10 euros. Moi ben. Bueno, quedan 800 por completar. Que máis? Ah, Viñen agora, hai aquí 300 megavatios hidráulicos a 20 euros. Moi ben. Teño xa 500 megavatios Agora hai aquí un, un eólico Que mo oferta A 35 400 megavatios Vou xe interrumpir, como sabe o eólico Que vai a haber vento nese momento? O eólico basa súa, as súas eh, Venta eh, En base súas, as estimacións Que ten, eh, cada vez son máis fiables De todos modos mm. Digamos, o eólico en realidade habitualmente oferta a precio cero para, estar, para garantizarse que cando produza sempre vai entrar no mix de seración Carai, oh, pre, eh, pero pagan cero? No, porque o mercado marginalista Vou entón, acabar aí a explicación do prezo que pagamos cada hora e despois entramos no, nos prezos que ofertan as energías renovables Entón, eh, nos requerimos mil megavatios. E, cando resulta eh, que collemos a última oferta para completar eses mil megavatios, e resulta que é un ciclo combinado que ofertou a 40 euros o megavatio hora. Vale? Uh -huh. E queda fora pois unha central de carbón que ofertou a 55. vale Unha vez que o, o mercado o sea é, fe, é fechada, fe, fechada, fechada xa? Eh, digamos, a, a necesidade de enerxía Para O precio de hora É o da última oferta que eu casei Neste caso, do exemplo 40 euros megavatio ese nivel de prezo É o que van recibir Todos os ofertantes que casaron A súa enerxía nesa hora Independientemente de que antes Eles enviaran a súa oferta Por un precio inferior
3: uh -huh,
2: Claro vale. Toma. Agora, como eh, definen as empresas, os xeradores, as súas ofertas? Eh, definen sempre en base aos seus custos variables. Unha pregunta, Fraga,
0: porque, según vas contando isto, pois, pues, un é mal pensado, pois pues, pensaría que se poden poñer de acordo esta tecnoloxía con esta outra e, bueno, como sabemos sí. que o precio final vai a ser a da última pois pues claro, a da última que vai un pouco hinchada e aquí
2: gañamos todos. Claro, aí depende aí haguen muito...
0: vixiando que sí. non poña un sobreprezo.
2: A CNMC vixila estes comportamentos vale pero, en todo caso é, é correcto o que dís que, que cabe pensar que poida haber certa manipulación por que non hai, digamos, onde pode ocurrir esa manipulación? Esa manipulación pode dar especialmente en casos concretos nos cais eh, as empresas dispostas a ofertar a enerxía eh, son moi poucas, por diferentes razóns. Se, non, se, se temos un pico de consumo moi elevado, pois chegaremos a un punto no que... Había xa moi poucas empresas ofertando e a precios moi elevados. Uh -huh. Pero tamén digamos podemos decir que un, son as regras propias do mercado non é moiha maior demanda, pois habrá un, o, o prezo eh, subiría. Uh -huh. eh, mm, entón, o que vos quería decir é as empresas definen seu, as súas ofertas habitualmente en base aos seus custos variables as empresas de sedación renovable eh, teñen custos eh, variables moi baixos. O, o mantemento das instalacións en proporción á enerxía que xeneran é moi baixa. Vale? Então, unha vez eles fixeron o seu investimento que é moi grande ao longo dos 20, 25 ou 30 anos de vida útil que, que eh, esas parques de sedación renovable teñen Os seus custos son, son moi baixos vale? Entón eh, Agora, só cubrindo os custos variables Non ganhan dinheiro Porque fixeron unha inversión moi grande e non, non están recuperando Por que recuperan? Porque normalmente que marca o prezo da enerxía Son enerxías térmicas Que son moito máis caras Cando falamos de enerxía térmica É a xeración con ciclos, de gas combi de ciclos combinados de gas natural ou eh, centrais de carbón. Vale. Uh -huh. então, por exemplo, en España temos un mix de seración pois moi diverso. Então, temos 7000 megavatios de enerxía nuclear. A enerxía nuclear ten, ten varios problemas, pero a nivel de operación un deles é que non pode parar. Sí. Então, como garante unha central nuclear e eh, non ter que parar pois ofertan a cero. Entón, desa maneira sempre van entrar na, no, no mix de, de xeración vale?
0: a ver se un día se equivocan todos ofertan todos a cero
2: xais no, xa, 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 xa ten acontecido eh, varias xa, veces, en alemania no so, en alemania pasou en, en alemania noticia... en alemania en alemania o mercado permite precios negativos vale? en españa regras do mercado eh, marcan que o mínimo é cero vale pero eh, digamos en españa xa ten acontecido entre circunstancias excepcionais de moita xeración renovable moita auga pouca demanda precios cero vale. son situacións excepcionais pero eh, que acontecen ao longo do ano pois poden darse en varias veces eh, que máis a, a enerxía hidráulica enerx hidráulica opera en dúas circunstancias totalmente diferentes unha é cando ten os embalses cheos eh, está recibindo auga dálle igual eh, o prezo o que o que vende porque sí. ten que sacar auga do embalse o embalse non se lle pode desbordar uh -huh. vale? entón eh, en esas circunstancias ofertan tamén a cero para garantizarse estar entrando no mercado e sacar auga
1: Vale.
2: Cando chega o verán, esas non reciben novas entradas de, de auga. Que o que fan? Pois fan ese xogo que ti falabas antes. Buscan ofertar a un precio de xestión do dos caros para mal. Ah. Eh, vale. sí, Porque sí. a enerxía hidroeléctrica ademais ten unha cousa moi boa, que é moi fácil de, de regular, é eh? abrir e cerrar o grifo. Claro. Eh, Se si, ao final eh,
0: Digamos que se consiguen entrar no mix, simplemente teñen que abrir o, a, a villa se non Exacto. entran, pois quedan un día sen abrir a villa
2: Exactamente e, Entón, eh, por exemplo, digamos, en base as previsións que teñen os datos anteriores Saben que quen está eh, marcando a, a, o precio marginal nestas, nos días desta semana Foi as centrais de gas, eh, ofertando a 35 euros pois resulta colle a unha central hidráulica, pois oferta como se fose unha central de gas. Sí. Oferta pois a 33, por exemplo. Sí, sí. Bueno.
0: Sí, sí. bueno, a 34,99, <risas> con
2: bueno, eh, pues... e despois eh, digamos que o que marca, digamos, ou habitualmente Eh, chamase o que é o oco térmico que unha vez están no sistema a nuclear eh, a nuclearias as renovables, é o oco que queda por cubrir da demanda que é soportado habitualmente por, por centrais térmicas.
3: Uh
2: -huh. Ata fai dous anos, ese oco era maioritariamente coberto por centrais de carbón e, debido ao incremento do precio do CO2, eh, uh -huh. agora Eh bon, e os prezos tamén de cousos combustibles nos mercados internacionais, tanto carbón e gas, hoxe en día as centrais de gas son moito máis competitivas que as centrais de carbón, e son as, as que están enchendo ese oco térmico, vale. uh -huh. O sea que unha pregunta, acabas de sacar
0: un concepto que igual antes falastes, pero o prezo do CO2, decir, o, o
2: prezo do CO2 é fundamental. A eh... que te refires con iso? O, o hai un mercado a nivel pois europeo de de, de, de emisións de CO2 no cal as industrias eh, teñen que adquirir eh, compran e venden os dereitos de acordo ás súas necesidades para a súa producción. Por exemplo as compañías aéreas eh, os seus vós emiten x toneladas de CO2 ao ano e as empresas teñen que comprar no mercado o co2 que van necesitar para os seus avions voar. vale Dese mesmo modo, as centrais eléctricas tanto de carbón como de gás natural eh, para a súa producción tamén teñen que comprar eh, uns dereitos de, de CO2 asociados. Uh -huh. Por que o gás eh, en a situación de prezos dese mercado de CO2 máis alto é máis competitivo que o carbón? porque, máis ou menos, en números así, grosso modo, eh, un megavatio hora producido con central de carbón require dunha tonelada de CO2. Uh
3: -huh.
2: Un, un megavatio hora producido nunha central de ciclo combinado con gas natural require aproximadamente a metade. Claro. Entón, estamos falando de fai 7, oito anos, o precio do CO2 derrumbouse pola crise, era 45 ou euros por tonelada pero hoxe estamos falando de 20 ou 25 euros por tonelada entón, estamos falando dun diferencial de 12 euros megavatio hora en termos de custos variables entón, as centrais de carbón dificilmente eh, son competitivas especialmente as españolas porque uh -huh. eh, non temos carbón nacional de, de calidade uh -huh. pero, pero sí. Ruben Micro. Conecto,
1: conecto micro, Ruben. Que falas de mercar mercar CO2 eh, eh, a, a quen, ou sea,
4: que no venda que, barato. Mar, fal,
1: eh, eh, mercar dereitos de emisión. Pero pues, claro, quen é o propietario deses dereitos de emisión? O estado eh unha uh, algo É eh, 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 un mercado
2: que fun funciona a, a nivel europeo, eh digamos, por exemplo, dependendo de eh, hai diferentes industrias as que aí se, selles se asigna un dereitos gratuitos, vale, en función da súa produción. Eh, eh, é pouco, digamos, é o propio estado o que acaba por gerar eh os dereitos necesarios. En, real, en realidade é, é un mercado digamos que é totalmente político. Vale, entón, uh -huh. eh, Había unhas previsións iniciais no? eh, de, de necesidades de, de compra de dereitos eh, de CO2, eh, pero debido á crise económica de 2008 e dos anos seguintes, eh, pois, eh, a industria xa non necesitaba comprar tantos dereitos. eso implicou que o prezo derrumbouse. Pero, realmente, o CO, todo o tema asociado ao mercado de emisións e eh, tema de CO2 eh, era algo eh, coa idea de eh, promover, a través dese mercado, eh, tecnologías menos contaminantes. Para que iso funcionase, o prezo ten que estar polo menos en 15, 20 ou 30 euros. Se o CO2 sí, está sí. a 5 euros, non vale para nada. Non está cumplindo co, que, co, co motivo previsto co que foi deseñado que
1: é.
0: custe
2: contaminar exactamente, entón eh, a Unión Europea eh, retirou de forma artificial digamos, de forma política retirou do mercado un volume importante de dereitos provocando automaticamente unha subida importante fai dos anos iso foi o que acabou por votar fora do mix de exeración a maioría das centrais de carbón de España claro Eh,
0: bueno, a verdad que xa levamos moito tempo falando E ainda quedan bastantes temas Os que temos apuntaos entonces a ver, eu, eu teño por aquí eh, Un par de cousas que desde logo Neste cuarto de hora que creo que máis ou menos nos queda eh, Había que mirar un pouco non Un, un é o tema de, de Alcoa non? Porque sempre se fala do famoso Estatuto Electrointensivo e a veces cando lesas novas pues pois, falan por aí das axudas de interrompibilidade estaría interesante vale. que nos contáis un pouco sí. en que consiste vale. iso e xa te vou adiantar vale. un pouco, eh, para que vexas que hai máis temas pues pois, falar tamén un po, un poquiño das, das renovables e verdes non que como se debería, porque eu moitas veces vexo... De, De súpeto ves unha foto de dos hortos solares non e, e, e despois lés pois, a moita xente que critica iso porque di no no a fotovoltaico que ten que estar enotellado para un autoconsumo que che sobre verteu a rede pero non para producir enerxía de por sí, hai outra xente en que cambio que outra gran polémica que hai por aí é o tema da biomasa que se está usando unha gran cantidade de solo para Para plantar árbores e eh, O final queimalos eh, eh, O que pasa que claro Aí hai un balance de CO2 que si sí quedaría Entón que nos conte Un, un pouco como, como é iso tamén Pero bueno, sobre todo o tema
2: De Alcoa que creo que o que máis nos pode interesar Interesaros aquí a Itemers eh, Empezando Entón eso, pola interrumpibilidade un, un dos servicios Digamos que a eléctrica requería Do sistema é o servicio De interrumpibilidade Interrumpibilidade É eh, un servizo polocal Red eléctrica En caso de necesidade Pode solicitar a industria eh, Desconectarse da rede Como, como, como? <risas> a interrupibilidade é un servizo Que require Red eléctrica Para sí. o control Do sistema eléctrico español Sí. En que consiste? Que en caso de necesidade De que, te, de que fallaran todos os eh, Sistemas anteriores Fallan Estamos a punto de ter un Apagón uh -huh. Antes de ter que apagar O suministro dunha cidade eh, Con 200.000 Habitantes sí. Pois eh, Pídenlle a unha industria Que se desconecte
3: pues, máis unha cláusula máis que un servicio ¿no? Digamos Porque é algo pellorativo, digamos, é malo para pa, a pa industria, sí.
2: Sí, pero a industria recibe unha compensación por prestar ese servicio. Vale. vale. Ese servicio, que tamén foi sempre moi criticado, ou hai moitos titulares, eh, Red Eléctrica eh, gasta 700 millóns de euros en un servicio que non usa.
0: Xa. Ah, o sea porque paga un canon,
2: digamos, a... Pagase, bueno, isto veu cambiando moito nos últimos anos, pero, digamos, ata 2014, o custo anual deste servicio era do entorno dos 750 millóns de euros, eh, digamos, que se pagaba, eh, eh, digamos, independientemente de que a industria fose ou non parada por solicitude de red eléctrica, pagábaselle. Págase pola disponibilidade. Exactamente, eso era o vale. que iba a decir. É como un seguro. nós pagamos o seguro do coche e decimos eh, o coche levo 20 anos pagando seguro e non o sei nunca. É a idea. Exactamente, para a rede eléctrica, a interrumpibilidade é como un seguro. Eh, digamos, e que pasou?
0: Estas axudas desapareceron Últimamente ou como é historia? Onde hai polémica?
2: Eh, a polémica ben que eh, Digamos eh, A Unión Europea eh, Estuvo sempre Vixiando eh, eh, Indicando a España Que o sistema de interrompibilidade Tal como estaba diseñado eh, Podía ser considerado Como axudas eh, Do Estado ilegal ilegais ás industrias porque non estaba deseñado de unha maneira competitiva. É dicir, eh, simplemente había que cumplir unha serie de criterios en base a, a, a unhas fórmulas de cálculo, recibiríase unha retribución.
3: Uh -huh.
2: ¿vale? Pero non había competitividade entre a industria para prestar ese servicio. A partir de 2014 eh, digamos, eliminouse eh, ese eh, esa forma de retribución, eh, digamos, directa, organizaronse eh, unhas famosas subastas eh, entre as empresas, ¿vale? en que, basicamente digamos, quem prestaba o servicio era aquel que ofertase dunha maneira máis competitiva. Uh -huh. E tamén veo diminuindo o orzamento adicado a esta partida. Então, primeiro baixou a 500 millóns de euros, posteriormente a 300, 200. Eh, a última subasta que obo a finais do ano pasado, o, eh, o, prezo, o digamos, modificáronse as normas da subasta, ah, de tal forma que incrementouse eh dunha maneira moi importante a, a, a presión competitiva e e eh, Acabou por ter un custo total O servizo de 8 millóns de euros É dicir, 100 veces menos Do que eh, Custaba Fai eh, Menos de 10
0: anos Claro E isto vale. xa lle gusta a Unión Europea? Polo menos aí xa estamos de acordo con eles?
2: Eh, sí, claro, agora Competitividade somos, somos está... máis, O servizo é o máis competitivo Que hai
0: O problema é que xa non chegan os cartos para estas
2: O problema é, claro, eh, as empresas que prestan este servicio eh, ou recibir esta compensación mm, por estar disponibles para, para ser eh, paradas en caso de necesidade, pois, melloran o seu custo eléctrico dunha forma importante, especialmente as empresas máis grandes. Alcoa eh, é o maior... Eh, Consumidor Digamos, cons no. Sí, consumidor, iba a decir, o maior beneficiario des, deste servicio De eh, prestar sí. este servicio o sea, claro. Porque como o seu consumo é gigantesco Pois obviamente é aquel que tenga capacidade de dar un volume de parada maior E polo tanto pois, recibe unha compensación maior
1: Claro, porque entendo que as empresas non que se podan acoller a esta forma voluntaria. Se si ti cumpres uns criterios,
2: hai que cumplir uns requisitos determinados que non todas as industrias eh, digamos son capaces de cumplir Para que vos fales si unha idea, fíjame, é, non é obrigatorio. É, é, no, no, é opcional. É opcional. non está
0: obrigado. Obviamente. O que pasa que a eles compensalles porque claro. nunca pasou. Sempre no. veñen os cartos e despois nunca hubo apagón ou como é historia.
2: Sempre hai un, un sempre houve. Eh, un, uns, digamos Unhas Unhas, unhas uh, peticións de prova Habitualmente, dúas, tres, 4 no ano E para que vos fagades unha idea Nos últimos eh, Dous, tres anos O habitual é recibir entre cinco e dez Solicitudes de parada ao longo do ano local, Pois podes imaginar un, Unha industria pesada que ten que parar Cinco, dez veces o ano E eh, Que estamos falando, además da disponibilidade É total É dicir, red eléctrica eh, Dende a súa sala de control Pode disparar A instalación da industria É no, mi... e... prácticamente inmediato O sea, e... hai varios niveles de aviso Pero un deles é inmediato É dicir, eh, a xente está na fábrica operando E de repente, pum, parou E foi porque a eléctrica Dende a súa sala de control Necesitou unho e mandou parar E bueno, entón, están entón estipulados emai...
3: Perdón, Juan pero, Si están estipulados os tempos máximos ¿no? Os sí, que hay... poden acoller a, ese, a esa medida
2: eh, A que te refires, Juan? Eh... Durante
3: canto tempo poden cortar O suministro a ah, este sí. caso de COA para... Hay,
2: hay, un, hay uns, uns Valores máximos, pero que igual Estamos falando de eh, 200, 300 horas ao ano, o sea, un valor significativo e relevante, porque unha vez que te desconectas unha deste tipo de industrias para volver outra vez a produción nominal, pois requires de varias horas. Claro, cando entón, forandan entón porque
0: se apuntan,
2: realmente aínda teñen que compensar as axudas. Bom, saber, despois da última subasta de interrumpibilidade, houve moitísimas empresas que o nivel de prezos que se estaba pagando por prestar ese servizo consideraron que non era interesante.
1: Claro. Ca ese sentido, as empresas tampouco que perdan e que quedan como estaban. Salvo que ti contes con ese ingreso que tes de interrumpibilidade para a de conta.
2: Sí, pero ti claro. non sabes exactamente cantas veces te van parar. Entonces, ti eh, podes decir, risco, eh, claro, claro Ti claro. asumes o risco, dix Eu vou pensar que me paran unha vez entón, claro, eh, Mais que o seu é se unha aposta eh. Agora mesmo as empresas Fan unha aposta sí. As empresas teñen que facer unha aposta Porque se, se pensan que os van parar 30 veces no ano Pois non hai cartos que o paguen uh -huh. eh,
3: vale. claro. en... Por exemplo, recordo o caso de Alcoa Fai uns anos que creo que Tuvera que parar a, a, a fábrica De, a, de Avilés por mor das chuvias, creo que se sinundada ou algo así, é o parecer, o parecer, según lin eu, era tan caro volver a poñer un funcionar, a dun, 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 dun digamos dunha dunha esixencia enerxética tan grande que foi cando se empezaron a que queis a, a debatir que se compensaba volver a poñela a marcha ou pechala.
2: Bueno, eso eso tivo que ver con unhas inundacións eh, moi fortes que houve eh, ali en Avilés eh, e que dañaron as cubas eletrolíticas. Entón a, a, a digamos o adecuar de novo a instalación para volver a funcionar tiña un custo moi elevado. Aí finalmente eh, creo que o principado das Asturias pois tamén digamos eh contribuiu á mellora e a reforma das das cubas e volveuse poñer en marcha, pero iso é unha unha particularidade da da da, da eletrolisi de aluminio eh, primario que as cubas eh, digamos, teñen, un... teñen que estar sempre operativas e eh, eh, se a parada da, da producción non é feita de forma controlada, pois sufren uns danos enormes
3: uh -huh.
2: Fraga
0: sí. sobre o estatuto electrointensivo
2: eh, a, a, a interrumpibilidade eh, como tal e eh, digamos veo cambiando de forma importante nos últimos anos e, e ademais a, a cantidad de megavatios eh, soli, digamos que prestaban ese servicio tamén foi diminuindo vale? to o goberno eh, digamos o que veu a decir foi bueno este servicio da interrupibilidade vai no prestar moi pouca xente eh, eh, digamos unha cousa máis reducida e moi específica pero digamos nós vamos a continuar dando un apoio á industria en eletrointensiva mediante unha norma que eh, se vai coñecer como Estatuto do Consumidor Electrointensivo. Vale. Aí definese, eh, digamos, uns consumos mínimos a partir dos cals un consumidor eléctrico pode considerarse electrointensivo, unha serie de requisitos que debe cumplir para poder acollerse a él e hai unha serie de medidas que lle permiten eh, digamos, ter algunhas exencións en parte dos custos eléctricos que antes eh, mencionábamos. Para poder beneficiarse tamén dese estatuto, hai que asumir uns compromisos de manter emprego durante eh, X anos, eh, medidas de eficiencia enerxética que son auditadas. Vale. Entón, a idea do goberno era, digamos... Eh, Eh, compensar a perda da interrumpibilidade con unha nova medida regulatoria, coñecida como Estatuto do de Consumidor Eletrointensivo. Eh, iso eh, saiu un último borrador a comezos de ano. Estaba previsto que en abril eh, fose publicado de forma definitiva, eh, pero, bueno, con a crise do coronavirus, pois, eh, ficou todo, todo parado. Probablemente, pois, en canto se levante o estado de alarma, pois, aos poucos días eu creo que será Eh, publicado a medida máis importante que, que contempla o estatuto eletrointensivo é que a industria que se poida eh, acoller a él vai ter unha exención eh, nese custo ATR que falábamos antes, hai un porcentaje eh, do prezo que se paga que vai destinado a sufragar as eh, enerxías renovables ben, ben, pois a industria eletrointensiva vai quedar exenta de pagar esa parte eh, do ATR uh -huh.
4: bueno. Comentar que a miña empresa fará tanto tempo? 20 anos 15 anos houve unha chuída do río Rodano aquí e tamén tiveron que pechar o taller elevárono para Italia pero nisto había máis estrategia de querer unificar a producción en Italia que, que fora moi caro volver a a facelo funcionar. No. Pero sí, esas cousas pasan coas inundacións. Arrancar sí. unha empresa de novo a veces non é viable.
2: Después, eh, Miguel, outra, a segunda pregunta que me comentaras... Uh -huh. eh... O da renovables. Ah, eh, bueno, pues... Vale. Sí. Eh, unha, unha cuestión eh, digamos moi, moi importante. Eh, eu o recomendo bueno, a que teña curiosidade no tema, entrar na, na páxina web de Red Eléctrica, eh, habitualmente, a mediados de ano, publica un informe completo eh, do, digamos, da xeración eléctrica eh, no ano anterior. Vale? O agora mesmo xa está disponible o, de, o ano 2019. Eh, e aí, pois podes ver datos moi, moi interesantes. Entón, en España temos Mais ou menos máis de 100.000 megavatios Instalados uhum. De enerxía vale? A punta de consumo Máxima do ano É de torno de 40.000 vale? entón, Realmente Realmente hai un exceso De capacidade instalada Moi grande Mais da metade Claro E Eso, por, por que se produce? Porque temos moita enerxía renovable, pero a enerxía renovable non é capaz de producir todas as horas do ano. Uh -huh. Entón, para que vos fagades unha idea, eh, un parque eólico o, o produce máis ou menos eh, as mellores zonas de vento teñen unha produción equivalente en torno ás 3.500-4.000 horas ano. Un ano ten 8.760 horas. Que okay. É dicir, as mellores zonas de vento que hai eh, supón que un parque eólico vai producir a metade, algo menos da metade das horas do ano. Vale? Os parques fotovoltaicos nas zonas do sur de España teñen horas de utilización en torno ás 1800-2000 horas. Estamos falando dun 25% das horas do ano. Vale? Entón, esa é a razón pola la cal temos unha potencia instalada moi alta que ten un porcentaxe de utilización baixo. vale hoxendía en España hai 7.000 eh, megavatios de, de enerxía nuclear, uns 14.000 megavatios de carbón que teñen previsto a maior parte eh, van pechar o fin deste mes, 30 de xuño de 2020, e eh, dúas ou tres centrais que van quedar operativas, túa pois, a maioría delas cerrarán ao longo do ano 2021 e 2022. É dicir, dentro de eh, tres anos eh, só quedará en España unha central de carbón en Asturias, eh, que, digamos, ten unhas circunstancias excepcionais porque aproveita eh, gases de combustión da central de ArcelorMittal e por eso ten uns custos variables excepcionalmente baixos e eh, permítelle ser competitiva A diferencia das outras centrais de carbón E sobre Onde todo se
4: Onde xa topa? Eh,
2: en en aboño eh, en, en Asturias
0: Mira, deixame lado... eh, interrum interrumpir sí. Porque acabas de decir Igual falaste disto antes Pero entonces o carbón O sea, o O carbón, aparte de ter o problema da contaminación e tal, e de que se queira pechar porque contamina, que parece que é o que nos vende moitas veces a presa tamén ten o problema da competitividade
2: no escenario actual, co coaste claro. do CO2, etc. O, o, o carbón, ten dos, do, o carbón en particular en España, ten dous problemas de competitividade. Un, global, que o CO2, o, o precio das emisións de CO2, que, que é moi elevado, e outro é Eh, que a, en España o carbón é de mala cualidade e con un custo de, de explotación moi alto sí. entón, eh, as centrais de carbón que están no interior e que se diseñaron para consumo de carbón nacional eh, a compra dese carbón nacional eh, digamos, os prezos dese carbón eh, fan que non sexan competitivas uh -huh. entón As centrais de carbón que están nas zonas de costa, aquelas que consumían originalmente carbón local, como poden ser Meirama ou As Pontes, uh -huh. eh, xa faianos que se transformaron para consumir carbón de importación. Era máis barato traer un carbón de Indonesia de Rusia en barcos gigantescos que continuar explotando as minas eh, ou pedas centrales. Uhum. Entón, estamos falando eso Que, que fun funcionan con Con carbón que ven eh, Digamos De, de países produtores de carbón Entón es, a, as, eh, Ese precio de, Do carbón nos mercados Internacionais combinado co o precio do CO2 e A previsible evolución futura É o que fai que non se xan competitivas Entón Vale. O sea que eh, realmente
0: non só aspecha a, O cambio climático Senón que tamén aspecha eh, si, bueno, po, O
2: mercado claro. vale. Entón, despois temos eh, 20, Cerca de 25.000 megavatios De ciclos combinados Estes ciclos combinados A maioría deles instaláronse tamén Xusto antes da crise uh -huh. vale. aí un... E resulta Que durante moitos anos Estes ciclos de gas Estuveron totalmente infrautilizados O sea, non eran necesarios Estamos falando de eh, Centrais eh, con investimentos Importantes que únicamente Operaban 5 ou 10% Das horas do, do ano uh -huh. Tal, Estamos falando De inversións ruinosas claro. E
1: iso por que motivo era?
2: Bueno, pois iso é, a política enerxética errática deste país. Uh -huh. Desenvolvemos 25.000 megavatios ciclos combinados ao mesmo tempo que desenvolvemos unha enerxía renovable cara e, ademais, sen límite eh, en volumen. Entón, encontrámosnos... E, adicionalmente, veo a crise que eh, diminuiu a, a demanda eh, de forma importante. Polo tanto, non havendo demanda, Eh, os, os, as centrais de, de gas pues, resultaron totalmente superfluas no sistema uh
0: -huh. bueno, está, está, está claro, Fraga, que eu creo que estás levándonos tamén ao punto no que
2: eh, Ah, porque... eh, perdón, eh, que estaba desviándome, sí, falábamos nas xerras novas entón, eh, No futuro van desaparecer 14.000 megavatios de carbón. A partir do ano 2030, prevese que desaparezcan 7.000 megavatios eh, de enerxía nuclear. Estamos falando que precisamos digamos reemplazar la orde de uns 20.000 megavatios eh, nos próximos eh, 10 anos. ¿no? Eh, substituir 20.000 megavatios de enerxía estable por enerxía renovable que só funciona entre 2.000 e 3.000 horas o ano Implica que, en realidade necesitamos instalar, pois, como catro veces esa enerxía. É dicir, para sustituir 20.000 megavatios de enerxía nuclear e carbón, necesitaremos instalar da orden de 80.000 a 100.000 megavatios de enerxía renovable.
0: Perfectamente explicado.
4: Sí. Solo quería añadir que a Boño, Ajá. perdón, estaba ao lado de xusto do porto exterior de Xixón. Juan, creo que tiñaste unha casa por aí xusto lado, pode ser?
3: no hostel, efectivamente. Non é miña, no musel. pero é no hostel.
4: No, sí. Interesante, está xusto e... non está mal colocada.
0: Pois,
3: no, unhas vistas preciosas de todo xsión. Bueno, Fraga, pois pues, é
0: eh, esta eh, digamos que entonces hai outra cuestión que que tamén que creo que xa a colación de todo isto que outra outra solución sería que pois pues, eh, se un día consigues hai moito vento, poder guardar esa enerxía e usala cando realmente a necesites, non? É dicir, ou claro. necesitas un sistema que sexa moi estable e que poda producir a, aos 365 días do ano, ou necesitas que os excesos de enerxía renovable cando se produzan se puidesen almacener e verter na, na rede cando, cando fose necesario. Como está ese tema?
2: Exactamente, iso é es fundamental. Unha das, das cuestións máis importantes é que eh, o sistema eléctrico é definido en base ás situacións extremas. O, sea, eh, a, o, o país necesita eh, de estar seguro de que, no caso de que non hai vento, eh, non hai sol, eh, as temperaturas, mesmo así, son moi altas, eh, a xente usa o aire condicionado a tope, E hai un pico de demanda brutal, ten que estar seguro de ter suficientes recursos para atender esa demanda. Uh -huh. vale. Entón, todos os mecanismos que poidan ser eh, servir eh, para ter sempre unha reserva, disponer dunha enerxía adicional, eh, son superimportantes. Eh, Aí temos varias opcións. Eh, unha delas é pois eh, aproveitar os excesos de enerxía renovable polas noites para bombear auga a eh, cotas máis elevadas e desa maneira, eh, cando eh, polo día a demanda sexa máis alta, producir, eh, producir enerxía. Isto,
0: sí. por suposto, en realidade, eh, é perdes enerxía no balance total.
2: O, ba o balance, dendo o punto de vista de enerxía, é totalmente ruinoso, pero, do punto de vista económico, é moi interesante.
4: Aquí hai tema funda unha empresa.
2: Pero, no, realmente non é funda unha empresa, é a persoa que sea capaz de desenvolver a batería que che permita producir enerxía con renovable cando che dá a ti a gana, non cando che dá a gana o vento ou o sol, é, é, é digamos, o vento do, do século ou do milenio. Porque o grande problema da enerxía É precisamente ese Ser capaz de producila Cando ti queres uh
3: -huh. claro. Unha pregunta que igual É demasiado básica Espero que non borría desde min Pero por que non se pode almacenar a enerxía? A electricidade A
4: eléctrica, máis ben sí. claro
3: Por que non ah. se pode almacenar? É unha cuestión de, de eficiencia tecnolóxica, non chegamos a indeso, é directamente imposible a nivel físico Xa, xa, xa hai electróns
4: en movimento complicados
3: No, o xa sea, eh, Juan,
0: eso eh, as, as baterías que existen, pois pues son simplemente compostos químicos que, que en algún momento van a empezar a facer unha reacción química e gracias a esa reacción química móvense
2: electróns
0: Pero esas son as pilas que te estina a casa, etc. Claro.
2: Pero non hai pilas a nivel eh, industrial todavía desenvolvidas. O sea, As pilas para o xoguete dos nenos, pois obviamente, esos funcionan perfectamente. Pero non unha pila xigantesca de mil megavatios, pois non hai tecnoloxía aínda desenvolvida para, para eso. Ben, é certo que sí que se apunta que o futuro pasa Eh, o futuro da 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 xeración, unha parte, un aspecto moi importante pasa pola mellora eh do tema de baterías. Fálase de que no futuro, digamos eh, pero no futuro, digamos non a longo prazo, senón igual 3, 5 anos, eh, digamos as tecnoloxías de, de baterías eh, pois van a ser xa bastante competitivas eh, e viables eh, a, non só, digamos, a escala laboratorial, senón industrial.
3: Pasou un pouco cos coches eléctricos, Que ao principio un dos grandes problemas que había era o tema da batería, sobre todo da carga delas, e parece que se está evolucionando bastante a raíz deste que están sí. acabando xa unhas, unhas, unhas duracións que xa empezan a, a que xa se tomar en serio, digamos.
2: Realmente a, a capacidade do home para mellorar tecnolóxicamente é brutal entón, eh, realmente cando eh, falamos de campos eh, eh, digamos, tan importantes pois os, os saltos tecnológicos e a maduración das tecnologías eh, implican que en moi poucos anos conseguese mellorar moito en eficiencia e tamén a nivel de custos entón, os precios dos paneis solares eh, nos últimos 20-30 anos eh, pois digamos o, de, o, o, o custo estendeu de forma eh, logarítmica é ¿no? eh, eh, o mesmo con,
3: con, con outras tecnoloxías
2: como ti te dixo, por exemplo tamén das, das baterías dos coches eléctricos uh
3: -huh. claro. eso vemos no moi amiudo cos ordenadores ¿no? que costaba o, un disco duro de 2 megas fai 20 anos costábache xe 200.000 pesetas e ahora mesmo por 50 euros compras praticamente... sí, o regalan xo
2: de publicidade sí, tal, cual, eh, sí, tal cual tal cual sí, sí, exacto Eh, entón o, un pouco eh, o, hai grandes dúbidas digamos de eh, can, se a electricidade no futuro que a parte de mercado vai ser máis barata ou máis cara non, non hai, hai teorías pois, digamos para soportar ambas ambas ideas pero o que si sí parece claro é que vamos hacia un mercado cada vez máis volátil Eh, porque a meteoroloxía eh, cada vez vai ter un peso máis importante uh -huh. entón eh, ou cada vez ter un, un mix de xeración cada vez máis renovable eh, vámonos a topar eh, con que, cando as circunstancias meteorolóxicas eh, que non son predecibles a medio prazo eh, se xan moi favorables os prezos da electricidade vanse derrubar chegando a cero ou como falábades antes no caso da Alemania, a prezos incluso negativos, que o xerador cómpensalle pagar porque lle deixa verter, porque lle sae máis barato que parar a súa. Que totalo. Acción, eh, a eh, que en situacións, eh, digamos, meteorolóxicas contrarias, pois únicamente teremos eh, no mix de xeración como enerxía estable a xeración con gas natural se nos atopamos nunha situación de que o mercado de gas natural teña precios altos combinados con precios de CO2 eh, tamén altos, pois atoparíamos en precios exageradamente altos. Uh -huh. Eso virá marcado por a variabilidade da demanda e, sobre todo, polas circunstancias meteorolóxicas. Então, invernos con moita chuvia eh, implica que a hidráulica ten que soltar auga e produce moito sen custo. Se atopamos invernos secos pero moi fríos que implican demanda alta apenas sen seración hidráulica e que non tiveramos vento pois entón teremos que usar toda a nosa capacidade disponible de centrais de gas natural que ofertarán o precio que lle dé a gana e o precio vai ser moi alto. Claro,
3: quizáis o, o que apuntaba antes Miguel Quizáis pase un pouco polo pola autoxeración E o autoconsumo A través destas baterías Tesla Que tamén hai ido para hogar Facendo unha especie de mix claro. Eu, in, in, in,
2: claro. Invito vos nese sentido eh, A visitar a web da empresa galega Norvento eh, que, que ten unhas oficinas en Lugo eh, 100% desconectadas da rede ten unha combinación de enerxía eólica, solar, eh, baterías, eh, non sei que máis, non me lembro ben, pero que permite que eh, non precisan eh, do soporte da rede para ter suministro eléctrico.
4: É dicir... Norbento, un paso eh, hacia a túa independencia energética.
2: Esa empresa non precisa de pagar... O Ater que vos mencionaba
4: sí, antes Completamente, in... sí, claro, claro
2: Agora, eh, isto tamén eh, Ese modelo eh, Lévanos a A un escenario eh, Un pouco perigoso eh, Que quen ten, a cap... quen ten a capacidade de desconectarse da rede? Aquel que ten diñeiro para investir Na enerxía Eh, na xeración de enerxía de tal forma que lle permita desconectarse. Entón, se cada vez quedamos menos e menos consumidores enganchados á rede, cada vez seremos menos consumidores a pagar os os mesmos custos que soporta mm, toda sí. esa rede. Entón, os ricos poderánse desconectar da rede e os pobres terán que pagar o que deixan de pagar os ricos. Sí.
3: Eh, que porcentaxe do consumo eléctrico en España é dos fogares e cale in, da industria? Aproximadamente.
2: Pois, pues mira, para que te fagas unha idea, eh, mm, mirando na páxina de, de red eléctrica eh, o consumo, digamos, de hoxe, atopaste eh, que polas noites tes un consumo mínimo do torno de 20.000 megavatios que estamos falando maioritariamente de consumo industrial pero polas noites nas casas o pues, consumo é, é, é despreciado es un conselador sí. <ríe> salvo, salvo un pico un, das 10
1: da noite <ríe>
2: etes un pico de consumo eh, digamos a unha da tarde do entorno de uns 30.000 megavatios unha -huh então eu creo que máis ou menos A verdade que non se sei responder Con detalle a, a Porque pregunta Porque tamén
3: sería interesante saber Até que punto É o que contábamos Ao principio, ao final isto afecta Un montón de campos diferentes Até que punto nós como consumidores Teríamos algún tipo de, de Poder real Non... No... A de, de enerxía no, na, na independencia enerxética sin que, como ti apuntabas, afectara a que os ricos sí que poderían eh, os caros encarecerían no,
2: Estou falando nun caso extremo digamos de independencia total da rede É sí,
1: es que, moi complicado si que Poderías traballar para ter unha parte importante ou, ou non tanto pero que sí que compensas, a certo punto, ti compensas o teu consumo con parte non da rede, pero tes unha parte... Aí, a, sí a, a,
2: a chave está en, en nos temas de autoconsumo e o balance neto. Que quero dicir con isto? é Se, se a normativa te permite que, eh, digamos, eh, tes que facer eh, o neteo da xeración co consumo hora a hora, ou te permite facer por agrupacións de períodos horarios ou incluso de días ou de meses.
0: Escoita, mira, esto non o entendim, pero de todas, formas, de todas formas, non é posible que ti sigas conectado, non? Entón, consumes agora que hai sol e tites o teu panel, entón vai todo fenomenal. Despois hai sol, pero ti non estás consumindo nada
2: e claro, pero vertes a rede, que te... sí, non podes que... verter a rede. Sí, e entón, sigues pagando... Sí, ti tens forma, que pensar así. que a, a rede de distribución é diseñada para soportar unha situación na que ti non tes sol e ti non xeneras claro. vale? Entón eh, ti tens que pagar pa, para esa, ese dimensionamento, independientemente de que ti despois eh, non uses todo ano. Claro, vender, o ano Pero ti podes vender sea realmente
0: o aforro sí, tí, estaría no claro, que aforras pero... cando ti consumes do teu e no que vendes se
2: poides es vender. Si, sí, pero é diferente, se ti tes que vender hora a hora, a se ti colles e dis, canto consumín no día, canto xerei no día. Xa. É moi diferente facer a conta en base horaria, en base diaria ou en base mensual. Vale. Incluso tamén sería moi diferente
1: O, o grado de expansión que o sea, ten Porque cosa é unha cousa que ti vertas, E outra cousa que cinco millóns de persoas como a ti Que en momento non necesitan que decidan verter Que entón non vale para nada
3: claro. Estamos tocando un pouco O, sea,
2: tema, quizás, o do, do... tema da do venta, venta Des de exceso eh, eh, Hoxendía non é un problema Pero como diz Rubén se o fa, Se a tendencia é que o facemos todos Pois entón saturamos o sistema producimos o sea, Porque a red eléctrica eh, Non olvidemos que eles ten que Axustar a demanda Coa Coa xeración Se todos nos poñemos a vender Pois sobrelle esa energía por todos os lados claro, E ademais Ti estás fora dese mercado Grande en... nós non operamos dese mercado Ti para poder, digamos, entrar nese mercado Teste que declarar Eh, digamos, un consumidor
0: Bueno, pero a, a persoa que A que ti lle vendes Esa co gran comercializadora Podería facer tamén Si, sí, a, comercial, no, a comercializadora Estimación eh, de canto sí, vas eh, a gastar ti, Canto te vai a sobrar E polo tanto a, decís,
2: a a comercializadora é precisamente A figura que participa nese mercado uh -huh. eh, E fai esa Esa labor ¿no? uh -huh. E o axente no, no mercado Para a venda des exceso Vas a poñer paneles solares despois desta de conversa? Right. Eh, pois pues, pues nos, nosa empresa estamos agora mesmo estudando varios proxectos de paneles solares eh, para autoconsumo. Oh, había unha lenda urbana eh, que era agora, que te metían eh, a cárcere.
0: No, no. <risas> eso, o imposto do sol, pero se sí. sacamos outro tema máis, <risas> non sei, hai eh? nos esto o, xa... O, o.
2: O tema do imposto ao sol eh, bueno, era un pouco aquelo, precisamente aquela cuestión que vos indicaba antes de como se facía ese balance de neteo, de xeración, consumo e venda de desexceso. Que antes viñase dun marco regulatorio moi favorable para eh, digamos, o autoconsumo en pequenas instalacións. E, naquela altura, pois pues, o, o goberno Eh, en aquel momento pues, modificou ese marco regulatorio para algo que facía eh, que SNT fose totalmente desfavorable eh, bueno, pues, digamos se de forma eh, simplificada pues, o imposto ao sol pero basicamente era un pouco relacionado con iso Bueno, bueno si se se quere falar
0: algo máis ou so, deixámolo aquí A verdade é que
3: Buf, isto da pa, pero isto sí. eh, coitar,
4: eh. Isto igual este, da, da pa outro podcast, claro, está grabado. que eu creo, eu creo que temers, eu creo descargade que, este podcast <ríe> para ter no vosso coche, escoitalo <ríe> <ríe> de vez en cando cando que ides, eh. Eu creo
2: que quedou demasiado árido, ¿no? un pouco.
3: Si, sí, pero posible. o tema é, é, é árido.
4: Non dimos dar o cachondeo a todo o mundo cada vez que escoitan o, o
3: podcast. É un tema denso, un tema informativo 100% e un tema que hai que escoitar con moita concentración, non é o eu di de nís, non vai que cun efectivamente. No, pues, a no próxima semana petrolero. Ah, son intermoito moito, moito día, A Miguel
2: non o vexo satisfeito a Miguel, eh.
0: No, creo ah. que é máis complicado, quedou máis complicado do que eu pensaba, pero bueno.
4: En si eh, si sí, sí que quedan moitas máis preguntas, creo eu. Eh, se eu pedi Miguel. Os os os
1: os con un altísimo nivel intelectual que están preparados para esto, mucho De muchas
0: ganas de aprender. O eh, los suscriptos no pasan do ATR, vamos a <risa> <risa> Si, si alguien
3: llegó
0: mercuris. hasta
3: aquí, por favor que nos tuite Si alguien sí. llegó, si ¿alguien sí, sí. Esto, que por favor nos mande un tweet precisa un punto ou cara... triste como eh, un, un meme
1: un meme un de Bergrills con eu escoitei o capítulo de <risos> <risa> de do
2: podcast. Sinto moito, pero é que eu creo que é un no, tema, no. bueno, pois pues complexo é e... un tema, é eh, un tema. Eh, duro, agora de, de querer, bueno, pues, transmitirlo con detalle, pois, pues, bueno, Eu quizás entrei en... Tenho unha ah, última no, pregunta, se si queres Detalles en exceso fíxose ser moi aburrido no,
3: Aburrido sí, non, claro. para nada Non no, no hai que confundir denso con aburrido O claro.
0: que digo é es que é moi complexo no, Eu eh, no, xa sabía que iba a ser Pero a verdad que asustan un pouco A máis faga eh, ten moitísimos conhecimentos Porque intentando A veces perdía un pouco
3: Normal Miguel, para a semana ah, pues... falamos de gustos musicais, eso, <ríe> recuperamos a audiencia.
4: Há unha cuestión frágantis pagade strava. Ti vos pagas strava? Eu, eu vou pagar a strava, sí. Ainda non, tú?
3: pero vou pagar a Eu Estraba, creo que tamén, tá. entón,
4: eu creo que tamén.
3: E non habería unha forma de utilizar esos pedaleos de strava <ríe> oh. engarcharte oh. a rede en momentos Atén. de 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 vez, tío, con rodillo, non? Con rodillo Para
4: pa no. a túa propia rede que aínda tu... que foran
3: un USB Un, un puerto USB Para enchufar o móvil e cargarlo metas pedaleas oh, oh, oh,
4: mm. O
1: bafle Con que escoito
3: Claro
1: Hay por aí un, que... no sé si un vídeo, un documental De un campeón, un campeón alemán de ciclismo en pista Que Para um, Activar unha tostadora e facer unha torrada Sí. Eh, igual vos, sí. igual quitar las ganas, eh.
3: Vale. No, porque claro, más <risas> resistencia, evidentemente el consumo es muitísimo mayor que de
4: Gracias, por la igual, información. Un
3: ventilador o una cosa que requiera menos. Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, total que pa que están
1: celo eléctricamente autosuficientes. Bueno, pues se puede se puede votar a conta con rodillo medios vatios perfectamente.
3: Claro, un tostador igual su que son serán mil 1000 W puede ser. Mi
1: madriña. No, esta ser, creo que claro. eran 400, 400 vatios. ¿400? Sí.
3: Bueno, eh, las pequeñas, las cutres. Si se ha tenido si ten doble rebanada... Igual, en son 10.000 vatios, Juan. <risa> Tírenme un poquillo, pero bueno, eso no me 800, sí, por ahí puede ser. Eh, de Depende de los Complexos.
0: Bueno, pois xa así para
2: non acabar tan densamente. Non, non, non me parece non me parece mal se non o gravades e o publicades, entenderei no presente. Na. Na, Igual non lle facemos moita publicidade,
0: pero bueno, é que Tampouco vamos tan estar sobrados. <risa> Na, pero creo que quedou interesante. Eu teño que escoitalo porque en realidad faltoume escoitar a metade.
2: No, pero non me llorou, é, iso que non escoitaste
0: No, eu creo que agora ao final houve temas moi interesantes, realmente eh? O sea, temas destes que quedas pensando Joder, pois, pues, carai, isto e tal E cousas como mix e tal que pareceme que eran moi interesantes Pareceme que a primeira parte, quizáis Home, eh, explicar a factura isto que significa, isto non sei que Claro, iso pode ser algo que tire para atrás trás Entonces, se, O que dixo, Juan, se alguén chegou até aquí... Que o comente, por favor mm.
1: sí, no, Regalamos pues, que, que, que Regalamos que, vatios de potencia Que cunde, porque todo o mundo Ten moitas ideas preconcebidas sobre isto E como, moito de A renovable, no. si sí, o carbón e nuclear moi mal todo, e que poñen todo renovable E sea, que agora,
2: ti non podes decir Que non queres emitir CO2 E despois ir protestar polo peche Da central das pontes mm.
1: Claro. Claro, o sea, ten, moitos, ten moitos ángulos tema, non é... Cosa, Cosa. Ti,
2: Se ti gastaxes 300 millóns de euros En montar ciclos combinados en 2008 E resulta que funcionaron 300 horas ao ano nos últimos 10 anos Pois
4: claro. Datos Terribles, apocalípticos
0: bueno. En fin, veremos cal é o futuro
4: E escoitaremos de novo o podcast
0: e escoitaremos aquí hai tema como sempre
1: sí, e aquí, aquí en dous anos volvemos a falar do tema a ver como está <risa>
4: sí, porque isto renova se bastante polo que veixo polo que teño sí, escoitado
0: sí.
2: bueno deixamos de momentos obrigados a, 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 a fusión e a haga. fisión e todo bueno sinto que fose tan no, bueno, tema, no que eh... tema
4: geografía do Pirineo volvemos te chamar
2: seguramente tamén se quede ben
0: oh, me, eso dase <risa> mellor que nada <risa> Ay, ay, ay. Que, bueno, Juan, que doye sin batería <risa> Apagó su cámara. cámara Desde <risa> el último No sé es o sea, no, no es es no, no si esto nos venga un mix no. No. Era, ¿Qué será no. la mejor hora para grabar o podcast a la próxima vez? Ya estaba pensando para intentar meternos no mix Hemos con bonus extra a parte final
2: Sin conocimiento suficiente
3: ¿No? Claro, é como do imposto ao sol. É, é, é que é moi moi, jo, imposto ao sol, no que agora si si tes eh, panel solar, poñeche un imposto. Jo, pois que mal, porque isto non, pero é que non é verdade, Jolín. Están gravando, según me explicou a min un amigo que ten ten, ten cero sospechosos, a ser do Pepe ou do que sea, que é, no, están gravando che precisamente a conexión, a rede, claro, para que no. ti podas recurrir a ela cando non teñas enerxía solar. Entros, bueno é un imposto que pode ser máis polémico ou menos, pero xa empezar a decir que imposto sí, ao estás pode, posicionando moitísimo a xente. Pode,
2: pode, pode ser unha normativa que eh, non permite desenvolver o autoconsumo a nivel particular.
3: Trabas, ah, pues, pero, sí. Pode exacto. ter unha traba. Eh,
2: son trabas, ou non facilita, ou... Claro, pero... claro, chamándolle imposto ao sol, pois se non coñeces o tema, pois claro, é como agora o, y... pois, o
3: da apagaita, no? claro, que, claro, que son, son denominacións peyorativas. É a batalla
1: claro. de etiqueta, a ti un momento que pois unha etiqueta Sustia. posiciona, Sustia. Eh, da, igual que de no, eh... organizacións pro vida. Coño, como vas a ser pro morte? Esa cousa por no, exemplo, <risas> a vos Galicia no, bilingüe. No, no. Claro, como non va a ser tilingüe Ten que ser go, por
2: necesidade Unha cuestión que, que a veces te xera tamén polémica É precisamente eh, O tema do, do mix Que eh, Que se lle pague A todas as enerxías O mesmo, independentemente De que oferten máis barato Hai xente que dice lle custa menos, ten que vender máis barato Pero realmente oi, Se ti tes algo que cando queres vender ti vendes o precio o que outro está disposto a pagarche, que pode non ter nada que ver co que a ti te custa producilo
3: claro, no
2: fin, o sea claro. un produc fabricar un teléfono iPhone debe costar eh, sí. como o 30% do precio o que consigue vendelos
1: si, sí, si, sí, nada no. claro, porque eso no, tampoco, no. tampoco funcionaría tal como está, porque si o que ti decías que hai xente que para entrar no mix oferta a cero, xa non poderían seguir esta, esa estrategia, terían que ofertar a outro precio
2: e igual claro. non era tan... Esa metodoloxía está definida así e aceptada a nivel europeo. Pero tamén hai quen fala de que non é xusto eh, que todas as energías operen no mesmo mercado, porque non todas son energías predecibles. entonces non é xusto que compita unha enerxía non predecible con unha que si o é. Claro. Agora, eso sería que sí cambi que cambiar As regras do mercado por completo Pero pode ter
1: certo sentido tamén Porque tes como dous grupos O das energías que non nos, gustas, pe, non nos gustan Pero son estables e necesarias claro. E das que si sí nos gustan Pero son volátiles
0: e eh, non fiables Está agora sí. moito mellor Esta parte do podcast que non estamos gravando porque... Como que non estamos gravando? Está, 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 está moi distendida Ah, que estás gravando
1: sí, Pero xa desde eh... el tempo Despois
3: pues es de claro. claro, este é o Bill Roll of the Rancor, to, Todos cremos en verdes, evidentemente todos queremos que non contaminen, que sexa para que sexa no o futuro. Ser verde nos o cae de tras. Ser verde vemos na, na comida orgánica ou mal chamada orgánica que tamén é bueno pero orgánica no, e, ecológica perdón, ti vaso por un tomate ecológico que costa xe 6 euros o kilo e vas o gadis, a tesos de bola cando están oferta, un e pico, un 80 entón claro, que pasa? Pois, evidentemente todos queremos comer, todos queremos o millor todos queremos... pero os custos que hai detrás Porque dispus, as normas que tengo craega para ese tipo de alimentación Son normas que non coñece todo o mundo e que son normas as que ti tes que facer unha inversión previa Moi, moi gorda estar pues, Por exemplo, eh, dous anos coa terra Sin recibir ningún tipo de, de produto químico Son dous anos nos que ti vas a producir ah, no. moi pouquiño É disposto a... lo que gañar O final é un negocio para gañar cartos
2: Porque ao final eh, ninguén regala os seus no. cartos No, eh, claro. Entón, poisis o empresario sexa máis pequeno ou sexa máis grande invierten un negocio para obter un beneficio. No, está poñendo en risco riscomonio eh, que pode ser o dunha PME ou ser o dos pensionistas noruegos ou dos do accionistas eh, que ten unha multinacional.
3: Pois no? claro. é, os eólicos Enerxía limpa, tal cual, non se si que Bien, ten, ten Contaminación visual Xa molestan moito Non estou xuzgando Non digo que xa, sí, pero molestan a vista non, 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 Nas montañas tal, eh, Todo iso, despois tamén Parecer que matan un lote de pacharos Que os desvían das súas rutas Ou que polo ruído, porque xera era moitísimo ruído Eu Non sei se vos chegaste Algún vez a un encendido Pero é unha pasada sí, sí, que fan, sí. eh? Eh,
2: non, non chegamos a falar da biomasa Tampouco
3: no. É que son moitas
2: moi, cosas Moi rápido A, centra, a central eh, de Grinalia En Curtis Unha das maiores de Europa Ten ali, se pasades co coche A que mete medo O stock de madeira que teñen ali pa queimar O sea, sí. unha auténtica barbaridade Si sí ten unha capacidade de 60 MW. Si. Sí. A central das Pontes, a maior central de carbón eh, central eléctrica de España, ten 1400. Ah. Sí. 1400, o a
0: sea, de carbón.
2: Claro, entón, eh, o sea, unha central de biomás, a biomás, sí, o sea, eh, o ciclo de CO2 é neutro. Eh, non hai eh, non hai emisións. Pero, realmente, é viable pensar que o sistema enerxético de todo o país pode sustentar únicamente na biomasa? Pois non, non hai árbores suficientes para eso. Ya, é, é, un, é un complemento é un complemento
0: interesante. Sí. E sí. hai, hai un, un debate moral en, en tanto uso do, 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 do chando, solo productivo para, para, que, o, para que o usas. Porque no solo, ah, al final no hay tanto eh, Vamos a despedir
3: aquí A Juan que tiene que marchar eh, Miguel Rubén Vémonos la semana que viene Alberto Fraga, fue un auténtico placer terte Un, un placer Juan A ver si este gran podemos Podemos contigo. vernos Si quieren un furancho sí. o algo parecido <risa> Esperemos que sí Un aperto muy fuerte Eso
0: mismo. Hasta luego, Juan. chao Juan Mira, voxe facer unha pregunta Que tamén quedou aí No, no tinteiro A nacionalización Que moitas veces se fala Porque hai que nacionalizar Ou non hai que nacionalizar ah, E sempre sorry. se fala Un dos sectores é a enerxía, non?
2: Claro
0: Cando enerxía... se fala disso É porque serviría para arranxar algo Arranxaría algo Nacionalizar na túa opinión
3: Ah... Agora igual, aos agorasa que deses tu creo que va. que marchar, que me, ah, tenho que marchar. Chao, chao, chao.
2: a nacionalización, na mi opinión ten moito que ver, digamos tamén co, co concepción, eh, digamos, da enerxía como un ben eh imprescindible, no? da, das persoas, no? Eh, entón, desde ese punto de vista eh, que, que sexa, digamos, un, empresas estatais eh, Pois, pois ten, ten todo sentido eh, Hai países eh, onde todavía eh, As empresas, eh, digamos, de xeración eléctrica Son, son públicas ou parcialmente públicas Un exemplo, eh, digamos, próximo É eh, eh, EDF, en Francia Que, que todavía ainda é unha, unha empresa unha empresa pública non? Eh, que por certo unha empresa pública que compra empresas privadas noutros países cando eh, non é posible facer o contrario é dicir, non é posible comprar EDF o xa, é tamén discutible hai, hai un pouco un, en termos de reciprocidade das da relacións entre as empresas e os países Eh, agora, eh, desafortunadamente Tamén as, a xestión pública a, Ten, digamos, unhas Históricamente eh, digamos eh, Parece como menos eficiente non? Eh, Agora, esa perda de eficiencia eh, Hipotética que pode ser que non a hai empresas públicas que, que son moito máis eficientes que as privadas pero bueno, vamos asumindo que ese mantra ¿no? existente de que as empresas públicas son menos eficientes pero esa perda de eficiencia eh, compensa ah, realmente por eh, a dispor de todos os cidadanes unha enerxía eh, digamos eh, que, que, que a xente pode realmente pagar e eh, que o sistema sexa sustentável e xusto que é un pouco aí a pregunta a, claro. a ver todo discutible eh...
0: vamos que tamén é unha decisión política digamos non é Total, un...
2: totalmente estamos falando dun tema no que a política é fundamental a estrategia enerxética dun país baséase na política por exemplo temos agora un goberno cunha sobre todo un ministerio de transición ecolóxica e eh, digamos moi potente e con moito peso dentro do goberno e que está marcando claramente eh, a orientación digamos eh, industrial e energética do país eh, en esto refírome pues pois, 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 as medidas son eh, a industria pesada que contamina eh, digamos non está sendo axudada Por las decisións do goberno por donde aposta o Ministerio de Transición Ecológica por enxea verde por eh, novas tecnoloxías pero que a industria tradicional contaminante pois, podese decir en certa medida que, que o, xe, o goberno ten a demonizada ¿no? eh, e aí están al pois, alcoa é un exemplo claro eh, e outras e eh, o Caso de Alcoa
4: caso de Alcoa, ao final,
2: é eh, un, un proceso, digamos, productivo eh, que depende enormemente de ter un custo de electricidade moi competitivo España, por diferentes razóns eh, non ten nin na parte de mercado, nin na parte da TR nin na parte digamos de servizos de xestión que poden prestar ás empresas eh, consumidoras ou Eh, exencións eh, non está para nada ao nivel de outros países. E polo tanto, pois, as, as empresas deslocalízanse porque a enerxía aquí non é competitiva. Carai,
0: pero é competitiva a enerxía noutros países a priori máis pobres, non industrializados porque normalmente cando un pensa na deslocalización das empresas as empresas van ver
2: claro, depende, vou por pedir o exemplo a non, non se van da... a Noruega a... A... neste caso, si sí, a, sí. a, a fabricación da aluminio primario é moito máis competitiva nos países nórdicos que nos países do sur de Hay Europa aí acertei, entón, o sea, directamente dice claro. Noruega e a, da, a, Alcoa, a, dalle, a, a Alcoa a Dalle igual que o custo laboral eh, no norte de Europa sexa eh, de, de, de catro veces o de España, porque ali a electricidade custa a metade. Claro. Estou falando do caso concreto da industria, digamos, de alumínio primário. Ah. Uh -huh. Pero, por outro lado, tamén hai un mantra establecido, non de que en España a enerxía é cara, en comparación para a industria, en comparación... Co o resto de países do norte de Europa Si, sí, é máis cara Pero por exemplo Para o consumidor nas casas eh, non, non, Por exemplo, os alemáns Pagan moito máis que a Claro, tamén podemos dicir Os alemãs tamén gañan moito máis que a nos Si, sí, pero eh, eu por, outro lado, das... seu, seu, por outro lado eh, Se eu comparo o prece da electricidade De España Co de, por exemplo, os países do norte de África Ou, por exemplo, Brasil Pois a enerxía en España é máis barata
0: Xa Claro, claro No, no caso dos consumidores españois Bueno, nos fogares españois Eu atopei un, Unha das novas que atopei mirando isto Era de que desde 2008 subiron un 70% o, o custo para os
2: fogares españois aínda así segue sendo máis barata Sí, claro, Por exemplo, en, en, en Alemanha, que hai moitísima enerxía fotovoltaica É tremendamente subsidiada polo, pol, 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 polos consumidores domésticos o sea, Os consumidores domésticos pagan eh, digamos, toda esa, 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 esa enerxía renovable E ademais pagan os, os consumidores pequenos E a industria ten numerosas exencións Pero, agora pero que pagan que cando dis que pagan delí este a que
0: pagan a inversión que se tivo que facer
2: Claro pagan pois a través de tarifas mínimas garantizadas eh, eh, que pero eso chegará lugar... un momento no que terán que deixar no, de paálo Claro, pero ti, pero por exemplo, eso, eh, ti desenvolves un proxecto e o goberno garantízoche durante 15 ou 20 anos a retribución, pero unha vez pasan esos 20 anos, pois pues, déxase de pagar. E para os proxectos novos, pois pues, os marcos regulatorios son diferentes, e a medida que as tecnoloxías van madurando, digamos, o goberno soporta menos ese desenvolvemento de novas tecnoloxías. Pero por exemplo, o racional é, eh, en Alemania a xente nas súas casas pois paga bastante, a electricidade é cara, eh, e a industria ten moitas exencións. Pero como teñen industria, teñen empleo para que a xente pague eh, eh, a luz e eh, para que eh, permitir esas exencións ás industrias. Aquí o escenario é o contrario A industria non ten exencións, porque eh, eh, non se, o sea, as, as decisións políticas... Nunca son orientadas a que o cidadán pague, eh, pague máis Porque é anti-electoral
1: uh -huh. claro. noticia... Se a en
2: Galicia nos din que temos que pagar 10 euros máis o mes No recibo da luz para que Alcoa fique Cale a decisión? Que fazemos? Esa é unha boa pregunta, unha boa reflexión
1: Pois o de sempre, o todos os que viven alrededor de Alcoa din que si sí, o resto din que non
0: Exactamente Igual que no caso das pontes Había un, un mogollón de movilizacións É ben curioso Como os políticos Sempre se posicionan si sí,
2: coa xente coa,
0: coa xente que está na rúa raro, raro. E despois Igual no outro lado pues, Digo outra cousa non Porque bueno, é ben curioso uh -huh. Non sei Este é un tema moi complexo Tamén aí porque podes ferir, a ver como lle di como lle explicas ti agora, pois é unha persoa das Pontes que que ademais probablemente aí eh, non foi unha central que quedou parada,
2: eh, bueno, la, uh, foi, no, para, eh. para, para que vos fagades unha idea, Endesa gastou 300 claro. millóns de euros en modernizar a central das Pontes para continuar operando ata 2040. Prácticamente un claro. ano e medio Despois de comezar a inversión As circunstancias do mercado De CO2 e De combustibles internacionais Fixo que tomaran a decisión De cerrar no prazo de dous anos Unha vez eh, Esgotaran os Stocks de carbón que tiñan ali acumulados 200 millóns de euros de inversión é tir de que... Tirados a basura Claro, que o que então, falabas... Aquí, de, de, demonízase é, tamén moito é, porque fan cousas eh, pois as veces que, 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 que son discutibles a, as empresas, pero que acaban de tirar o lixo 200 tantos millóns de euros. Mm. Sí, sí. Claro, que
1: eso, é un problema político no sentido de que non hai... O que decías é errático, o sea, non hai claro. un plan, claro, aquí mmm, igual ven un un goberno X e fai un plan e eh, x anos despois cambias, eh, o goberno cambia o plan completamente entón non tens ninguna forma de, de diseñar unha estrategia a medio-largo plazo que necesitas para, para poder funcionar Está xa tan interconectado que non tens forma de manter a industria senón eh, mantés a a provisión de enerxía, a provisión de enerxía está ligada á industria eh, todo está ligado á sociedade entón necesitas un plan global amplio para, para poder funcionar En un plan claro lo que destino puedes decir potenciar as, eh, as verdes y as renovables eh, fast todo para potenciar a renovables pero luego cambias de idea entró en todo eso no vale para nada
2: y vas para otros por otro lado Moitas veces falase de países, eh, repúblicas bananeras, no? eh, sí. de países que cambian o marco regulatorio unha vez o partido xa comezou. No? Cambiar. Mm. Bueno, sí. España cansouse de perder pleitos nos, nos, nos tribunais eh, de arbitraxe internacional pola modificación das regras das renovables de, despois de, de ter eh, a xente feito as súas inversións e perdeu todos os pleitos. que É lógico, se ti faz o que dís. É... A, a imaxe do país de cara aos inversores internacionais é de que non somos un país fiable. Mm. Uh -huh. ah, pois
0: iso sí si que é eh, complicado, claro. Hola de novo. Xa que vos pareceu? Supoño que Supoño que estaredes dicindo, dios, que capitulazo, como votábamos de menos, aquí hai tema, claro que sí, dios mío, anerxía Que temazo, que temazo, pois pues sí que un temazo, a verdade mira Para despedirme vou dicir que despois disto, despois de gravar este podcast Google que ten un, xa sabedes, é moi inteligente, está nos escoitando, observando todo o tempo, agora mesmo tamén e eh, pues pois mándame un mogollón de, de noticias sobre a enerxía eh, son moi interesantes eh, hai un futuro aí que é incr hai cousas que quedaron por falar neste podcast aída que parece incr despois de, de tantos minutos pero mira só por por falar dun, dun, dunha pequena non eh, o tema da, da enerxía nuclear que papel xoga en todo isto non o enerxía nuclear que que está chea de, de bueno de, de tópicos e eh, e eh, e sobre todo que dá moito medo non por exemplo a serie de Chernóbil o, o desastre este de Fukushima pero ao mesmo tempo cando escoitas aos expertos sobre a loita no cambio climático os, os maiores ecologistas realmente ou polo menos os máis prácticos apostan por eh, polo uso das renovables o máis que se poda é por un fondo non esa enerxía que como xa oistes no, no, no podcast que hai moitos problemas para almacenar necesitas como unha enerxía que esté sempre aí puis que realmente a única coa que se pode cubrir esa demanda e eh, combater o, o cambio climático é a nuclear entón non hai que desbotala pero ao mesmo tempo danos medo ben eu por exemplo... Eh, ademais de ler pois, moitas noticias eh, Comprei agora recentemente un libro Estou no lendo aínda agora Que é sobre este tema eh, chámase La energía nuclear Salvará al mundo É eh, moi interesante eh, Escrito por Operador Nuclear Que é un tipo que está nas redes sociais moi activo É eh, eh, a verdad que é un tipo moi inteligente moi, moi interesante se vos, se vos gusta este tema eh, Por aí na descripción Eh, pois a súa canle de Youtube, por exemplo Tamén por aí na descripción Por certo, algunhas das cousas que se falaron Aqui eh, que falou Fraga Tamén decir Que nun momento fala Fraga de que probablemente Despois da Despois da, da, do estado de emergencia apróvese, Aprobarase Ese estatuto eletrointensivo Pois aínda segue Sen estar aprobado, ainda que tamén É certo que novamente exista promesa De que se vai aprobar en breve Pero, vaya, con todo o tempo que pasou Calquera fai unha predición Quizáis cando ti escoites isto Pois, segas en estar aprobado Veremos a ver Volveremos a contar con Fraga no podcast Non duvido para nada diso Xa sexa para falar do tema de enerxía Do tema de residuos No que leo un auténtico experto Ou pois, pues de ciclismo, que tamén se lle dan moi ben. Eh, nada máis, vou vos deixar, xa que eh, estiven esta fin de semana no Festival da Luz. Eh, Acordei-me agora polo tema da enerxía, non? Pois, mira, estive no Festival da Luz e eh, a verdad que gustoume moito ter butalina. Eh, así que vou poñar aquí un pequeno corte para despedirme, supoño que non xes molestará... Eh e desfrutade, bebede e cantade, non vos pido máis esa outra canción, ata a próxima aquí a Itemers. Chao. Grazas por escoitar o podcast Aquí hai Tema. Se te apetece, podes deixar un comentario en aquíaitema.wordpress.com Ata logo!